0: Oiê, tudo bom? Você tá na sexta temporada do Prato Cheio. E como a gente fala sobre caminhos, não poderia deixar de ter gravações em ambiente externo e muitas experiências. Talvez soe um pouco diferente e a gente recomenda usar fones de ouvido. Depois, fala lá o que você achou nas nossas redes sociais e não esquece de dar cinco estrelas no Tocador de Podcast. Boa episódio! Chega num determinado momento ali que a gente vai encontrar uma, uma porteira, exatamente na antiga estrada, que, que era da comunidade. Então eles deram uma mudada, cercaram o parque
1: e mudaram os caminhos da comunidade. A gente está chegando ao fim de uma longa caminhada. Essa porteira agora é... é acesso restrito. É.
0: Quando eles colocam, a, a, cercam o parque, o acesso é restrito e por razões óbvias, né? Tem o perigo da... das descargas elétricas, das radiações.
1: É a hora de desembarcar onde o vento faz a curva para girar a roda do dinheiro, ou melhor, dos aerogeradores do dinheiro. A gente está na Paraíba, na serra do município de Santa Luzia. É um dos nossos destinos em meio a dez dias de imersão no semiárido. Eu e a Luísa Coelho, produtora executiva do Prato Cheio, rodamos mais de mil quilômetros entre Paraíba e Pernambuco em abril deste ano. Santa Luzia está numa região com grande potencial para exploração de energia renovável, onde os empreendimentos de energia eólica e solar têm crescido o olho e fincado suas cercas. Estamos passando de carro pelas estradas que nos levam até a comunidade rural de Redinha, que agora faz parte do Parque Eólico Canoas. E antes era um caminho é, da comunidade.
0: Caminho que a comunidade fazia para chegar na BR, para se deslocar para a cidade de Santa Luzia ou para vir vender umbu né? ali na, na, na BR. Essa comunidade também é uma comunidade que é coletora de umbu né? ou foi. Eles falaram que perderam 100 pés de um só na, abertura da, na reabertura da estrada.
1: Essa pessoa que está conversando comigo é a Vanúbia Martins. Ela é da equipe de formação da Comissão Pastoral da Terra da Paraíba, a CPT, que está olhando de perto para essa nova questão agrária no Nordeste Brasileiro. No curto circuito dos sistemas alimentares, existe um bocado de corporações do campo à prateleira que interferem no que a gente come. Ou deixa de comer. E no curto circuito de energia, interesses privados e uma agenda socioambiental globalizada se unem
2: em nome do progresso. Conjugar desenvolvimento e meio ambiente também é investir nas oportunidades criadas pela transição energética, com investimento em energia eólica, solar, hidrogênio verde e biocombustíveis.
1: Esse é um trecho do discurso do presidente Lula na COP27 o espaço de discussão sobre mudanças climáticas mais importante do mundo. Esse encontro aconteceu no final de 2022.
2: São áreas nas quais o Brasil tem um potencial imenso, em particular, no Nordeste brasileiro, que apenas começou a ser explorado.
1: Nesse penúltimo episódio da temporada Caminhos, a mais viajada da história do Prato Cheio, a gente vai até o Nordeste para entender o que acontece quando os caminhos da energia elétrica passam por comunidades que de uma hora para outra têm a vida atravessada por uma infraestrutura imensa. E também fomos conhecer o Polo da Borborema, uma articulação de produção agroecológica referência para o Brasil inteiro, que quer barrar a chegada desses investimentos. Eu sou Natália Oazawa e você está no Prato Cheio, podcast de Joio e o Trigo.
0: Mas a gente sabe que o, o maior problema nosso nem sempre foram as secas, é, era muito mais as cercas, né?
1: A Vanúbia nos acompanhou em uma viagem rumo ao médio sertão paraibano, onde está localizada Santa Luzia, um território espremido pela fronteira energética entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco. A região tem três parques eólicos que entraram em operação em 2017. Mas em março deste ano, foi inaugurado em Santa Luzia o primeiro parque híbrido do país que une a produção eólica e solar no mesmo complexo, o que faz dele o maior complexo de energia renovável da neoenergia em toda a América Latina. Lá são 15 parques eólicos. <música> força do vento e do sol do sertão paraibano, no nordeste
0: brasileiro, uma das áreas com maior constância de vento e luz solar da América, que trouxe a implantação do Complexo Renovável Neoenergia Energia para Paraíba. Neoenergia
1: Energia é o nome da corporação que você deve gravar. Os parques de energia renovável de Santa Luzia atualmente são controlados por ela, que integra uma holding espanhola chamada Iberdrola. Além da Paraíba, a neoenergia já fincou aerogeradores na Bahia e no Piauí. Os ventos e o sol, recursos que maquiaram o Nordeste como um cenário de seca e escassez, agora são vistos como fundamentais para reduzir a geração de energia poluente, a carvão e a gás principalmente. Quando a gente fala em energia poluente, significa que durante a geração, esses recursos se esgotam e ainda geram gases responsáveis pelo efeito estufa. Em contraposição, a chamada energia limpa ou energia verde vem de recursos renováveis, vento, sol e água. O mundo todo está de olho nisso porque a geração de energia tem um dos maiores pesos na equação das mudanças climáticas. Se você pensa nas eólicas e solares como energias limpas, bom, esse pensamento não está errado. A princípio. Mas o problema tem sido a escala e a transformação da natureza em mercadoria. Nessa história, o Brasil é protagonista e a energia é a bola da vez.
0: Então as empresas chegam aqui dizendo assim, aqui não tem nada. E aí vocês estão vendo, tem famílias, essas famílias produzem alimento no período, é, alimento vegetal no período das chuvas, no período é, de estiagem, elas são criadoras, né? Mesmo assim, não considerada como produção por uma lógica de país que se enxerga a partir de é, São Paulo,
1: né? Minas e o sul do país. A gente vai começar do começo para deixar todo mundo na mesma página, beleza? Bom, os parques eólicos não chegam de uma hora para outra. Esse tipo de investimento foi catalisado em 2002 pelo PROINFA, um programa do governo federal que incentivava a implementação de usinas de energia eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa. Em 2002, a gente estava no governo FHC. A meta do programa era que essas fontes representassem 10% do consumo anual de energia elétrica no país, em até 20 anos. Hoje, esgotado o prazo instituído pela lei, a energia eólica sozinha já representa mais de 10% da oferta da matriz energética brasileira. Apesar do crescimento considerável, as hidrelétricas ainda são a maior fonte de energia elétrica, com 65% de participação na matriz. Os parques de energia eólica começaram a ser instalados em regiões com grande potencial de ventos, mas não eram só as condições naturais que eram favoráveis, não. Esses empreendimentos chegaram primeiro onde já existia infraestrutura, ou seja, principalmente no litoral brasileiro. Agora, o semiárido nordestino é a nova fronteira de exploração. A gente conversou com a Adriana Galvão, assessora técnica da SPTA, uma associação civil que atua para o fortalecimento da agricultura familiar. E desde a formação do Paulo da Borborema, vem assessorando essas comunidades rurais, inclusive atuando de
3: perto nessa história da energia eólica. É um projeto mais antigo, mas ela tem uma curva ascendente nos últimos anos, tornando uma política de governo, do governo passado, que também é uma política deste governo, na medida que precisa dar respostas para as questões ambientais, ambientais. É, do governo passado, né? Isso acaba se tornando é, um foco importante, uma política de governo para o enfrentamento das questões das mudanças climáticas, que é, que é o início desse nosso problema. A
1: Adriana, desde 2018, vem se debruçando sobre os impactos das energias renováveis no semiárido. E durante a nossa conversa, ela frisou que esse projeto é controverso quando
3: olhado de perto. A gente já vê é, o, o quanto é conflituoso esses dois projetos, né? Porque estamos falando na ocupação de territórios campone camponeses, produtores de alimentos agroecológicos, é, é, que serão substituídos para geração de energia. O vento,
1: que sempre foi o terror das nossas gravações, dessa vez foi o protagonista. Vamos abrir janela? Esse é o barulho que uma pessoa ouve quando está pertinho de um aerogerador. Os aerogeradores do complexo híbrido em Santa Luzia têm 150 metros de altura e de 64 metros de comprimento. Se fosse um prédio, seria uma construção de mais de 50 andares. Esses parques são monumentais. Para se ter ideia, esse complexo arrendou 8.700 hectares de terra e ocupa uma extensão territorial de 50 quilômetros. A usina solar ocupa uma área de quase 500 hectares, uma superfície que equivale a 38 campos de futebol. Quando a gente estava circulando por essa região, que é cheia de serra, dava para ver um horizonte cheinho de aerogeradores. A sensação é como se a gente estivesse na frente de uma monocultura de cataventos enormes. Agora imagine viver dentro dessa infraestrutura. As famílias que tiveram seus territórios especulados e invadidos pelos parques convivem com o ruído dos aerogeradores noite e dia, ininterruptamente. Lá em Santa Luzia, eles até ganharam um nome. São chamados de um avião
0: que nunca pousa.
1: Autoridades do governo da Paraíba e da Neo Energia estiveram presentes na inauguração do complexo híbrido. Além deles, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que você vai ouvir agora, e o presidente Lula.
4: O sol e o vento serão os maiores indutores do desenvolvimento do Nordeste brasileiro por meio de gera... da geração de energia limpa e renovável. Este complexo, aqui em Santa Luzia, minhas amigas e meus amigos, é um exemplo do que juntos podemos realizar. Estamos na primeira usina híbrida de grande escala do país.
1: Aqui é interessante a gente observar duas coisas. Primeiro, uma contradição em relação às políticas públicas de incentivo à agricultura familiar. O parque foi inaugurado por Lula no mesmo dia que o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, foi retomado num evento que aconteceu lá no Recife. Segundo, um silenciamento das comunidades. Os movimentos sociais organizaram uma excursão até Santa Luzia para ocupar esse espaço da contradição, mas segundo fontes que ouvimos, uma pessoa da assessoria da presidência ligou e negociou o silêncio. Guarda essa informação porque a gente volta nisso no terceiro bloco. O parque híbrido recebeu investimentos de mais de 3 bilhões de reais e abriu 127 quilômetros de estradas novas. No começo do episódio, a gente estava conversando sobre como os caminhos da comunidade de Redinha foram alterados por causa do parque eólico Canoas. E esse é um ponto importante porque a gente nunca, nunca tinha, está falando só de uma mudança de rota.
5: Eles ameaçam a questão da segurança alimentar a, a, ao nosso agricultor produzir sem veneno, porque ele não vai fazer o uso fruto da sua terra conforme deve quando esses parques forem instalados. Eles vão desmatar, eles vão isolar aquela área, né? e o agricultor vai deixar de produzir seu alimento. Tanto para su a sua família, quanto os agricultores que dependem também de vender aquele alimento. Sou Jailma Flávia Fernandes da Silva. Presidente do Sindicato Rural de Montadas. Faço parte do movimento de mulheres do Polo da Borborema. E estou à frente do sindicato há quatro anos como presidente.
1: Agora a gente deixa um pouco Santa Luzia para voltar na Borborema de novo. Dessa vez, a gente está no município de Montadas.
5: Tinha dia que a gente não sabia é, como se dividir, porque a gente tava em muitos espaços falando, né, defendendo o nosso território, dizendo não. O que poderia acontecer se esses parques eólicos e usinas solares fossem instalados no nosso território?
1: O Paulo da Borborema, como a gente já mencionou, é uma referência de articulação sindical e agroecológica. Ele nasceu em 1996, a partir de três sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, e foi se constituindo para fortalecer uma agricultura familiar de base agroecológica no território. Hoje é uma coalizão de 13 sindicatos da Borborema e também é composto por associações da agricultura familiar.
3: Esse movimento sindical, a coordenação do Polo da Borborema, foi buscar entender o que, que era ou o que seria... É, a chegada dos empreendimentos de produção de energia nesse modo industrial num território agroecológico que estava, naquela época, por volta de 25 anos, em construção.
1: A Adriana está falando sobre um movimento em 2018, quando elas se deram conta de um anemômetro, que é um medidor de ventos, instalado em Esperança, um município que também faz parte do polo.
3: 2020, chega a pandemia, é... E a pandemia, ela chega também junto com um governo que estava é, desconstruindo todas as políticas públicas é, sociais. E, se a gente pensar bem nessa mesma época, estávamos vivendo o ápice de 10 anos de uma seca. Então, a gente costuma falar aqui no território que era o um momento da tempestade perfeita. Então, o que era só um estudo em 2018... 2020 e 2021, a gente descobre que as empresas estavam andando cada vez mais na, nas nossas comunidades, é, trazendo um, um, o que a gente chama de canto da sereia.
1: A tempestade que a Adriana se refere é uma situação de extrema vulnerabilidade em que um período enorme de seca, somada à falta de políticas públicas de combate à fome, Formou um cenário perfeito para essas empresas. A gente quis repetir isso porque é muito importante entender o contexto. Então eu quero aproveitar também para recomendar que você volte nos dois episódios sobre o Nordeste, que publicamos aqui no Prato Cheio em agosto de 2022. Eles ajudam a gente a entender que um período de estiagem por lá é coisa séria.
3: Durante todo esse período, o que se choveu foi bem abaixo da média. Em alguns lugares, choveu menos da metade do que a média.
1: E esse cenário delicado deu espaço para o canto da sereia.
5: Quando a empresa chega, ela só fala nos benefícios. Ah, que a família vai receber aquele valor X, né? Que conta até como se que o agricultor fosse uma aposentadoria para eles. Ah, você vai ficar por toda a vida garantido. Mas eles não explicam. É, o, quais os impactos negativos naquela família que vai acontecer.
1: As terras que as empresas usam para instalar os parques são arrendadas por contratos que duram 40, 50, 60 anos, a depender da situação. Em tese, os agricultores não perdem a terra, mas perdem a posse,
5: o direito de uso. Quando uma uma pessoa, um agricultor assina um contrato, ele está dizendo não a toda a sua família. Porque o seu filho não vai poder produzir naquela terra. O seu filho não vai poder criar sua nora, seu genro.
1: Em troca, as empresas oferecem uma renda mensal às famílias que concedem sua terra para instalação de aerogeradores. Quem cede a propriedade para usufruto do empreendimento, mas não recebe um aerogerador, é pago com um valor anual. Conversamos com Claudionor Vital, advogado e sócio da ONG Centro de Ação Cultural e consultor do projeto desenvolvido pela Aid e CPT Paraíba, que tem como objetivo esclarecer os impactos das energias renováveis nos territórios.
4: Normalmente são valores módicos, né? valores quase simbólicos. Né? É, valores, por exemplo, de R$ mil reais por ano, de 1.800 reais por ano. Quando está gerando energia e, e vendendo energia, os contratos têm estabelecido um valor de 1% a 1,5% da receita bruta do parque eólico. Esse valor de 1% a 1,5% é calculado proporcionalmente ao número de aerogeradores.
1: Depois do intervalo, a gente continua
6: falando sobre os contratos. Oi, aqui quem fala é a Branca Viana. E eu estou passando aqui para te convidar a ouvir o podcast Rádio Novela Apresenta. Toda quinta-feira tem um episódio novo. O programa já existe há alguns meses, então já tem várias histórias no ar para você ouvir. E como as histórias não ficam velhas, então dá para ouvir na ordem que quiser, sem risco. Mas eu fiquei pensando aqui qual seria o melhor episódio para você, ouvinte do Prato Cheio, começar a ouvir o Rádio Novela Apresenta. E a minha dica é o episódio Aves Rara. Foi o nosso episódio de Natal, mas é uma história que, com certeza, vale para o ano inteiro. Nela, a gente conta a história de uma comida natalina misteriosa, o Chester, essa ave polêmica que conseguiu uma vaga cativa na ceia do brasileiro. Você, por acaso, já viu esse bicho vivo por aí? Eu nunca vi, mas a gente conversou com gente que viu tanto o Chester quanto os antepassados dele. Quando acabar de ouvir esse episódio do Prato Cheio, vai lá ouvir a gente. Procura Rádio Novela Apresenta na sua plataforma de áudio preferida. Você pode ouvir no YouTube e no nosso site também.
4: A família entrega o solo para que sejam instalados os equipamentos. Esse é o que diz o contrato. O que está por trás do contrato é muito mais do que isso, né? Porque, na verdade, o instalar os equipamentos no solo é um... Um dos processos, né? o que a empresa vai fazer no território é explorar economicamente os recursos eólicos daquele território. Mas isso não está dito no contrato.
1: O Claudio Honor enfatizou muito essa questão da remuneração pelo uso da terra. Para ele, esse processo é um escamoteamento de uma apropriação da renda, porque as empresas pagam pela terra, mas exploram também os ventos.
4: Então é o um, um processo de mais-valia né, que a gente vê nas relações de trabalho sendo aplicado aqui nesse processo de expansão das energias renováveis.
1: Além disso, no processo de arrendamento, os produtores perdem sua condição de segurado especial na Previdência Social. Pela lei, eles deixam de ser considerados agricultores e passam a viver como pessoas urbanas.
4: Então, quando ele for requerer algum benefício previdenciário que que apresentar, né, é, essa condição, ele não vai ter acesso aos benefícios previdenciários e também vai vai, vai ter dificuldade de acesso a, a as políticas públicas de apoio à agricultura familiar.
1: A questão dos contratos é central para a gente entender as injustiças cometidas nesse processo. A estratégia das empresas é não contratar coletivamente os territórios, mas sim fazer uma abordagem com cada família, de forma individual. O sigilo sobre o contrato é uma das cláusulas mais polêmicas. É um ponto que reforça esse desmembramento da comunidade. Quando o um agricultor assina o contrato, ele não pode comunicar sobre isso a ninguém, sob pena de multa.
4: Então, o único objetivo dessa cláusula confidencial é exatamente inibir, amarrar, né, amordaçar as famílias que ficam é, com, até com receio, com medo de ir buscar esclarecimento, não procuram o sindicato, não procuram uma associação, não procuram uma assistência jurídica, que seria o mínimo né, que cada um que contrata tem o direito de, de buscar. Então, essa é uma cláusula é, abusiva.
1: A gente precisa falar também sobre a falta de esclarecimento sobre o contrato. Muitas famílias assinam sem ler e é comum que não fiquem com nem sequer uma cópia do documento. A Jailma, agricultora e presidente do Sindicato Rural de Montadas,
5: reiterou isso na nossa conversa. Como é que um agricultor, muitos são até analfabetos, vão ler 15 páginas e aquelas letrinhas daquele tamanho, eles não sabem o que estão ali e não ficaram com cópia nenhuma. São muitas assimetrias nessa
1: história, e essas são só algumas das mais escandalosas. O contrato prevê que as empresas podem rescindir a qualquer tempo, sem ônus, mas as famílias podem pagar multas estratosféricas se decidirem voltar atrás. Uma outra questão é que os contratos estabelecem prazos extensos, de décadas de arrendamento, mas não prevê nenhuma possibilidade de revisão, seja do valor, seja da forma como foram estabelecidas as cláusulas. Entramos em contato com a Neoenergia e com a Ecoenergia, que controlam os parques que visitamos durante a apuração. A Neoenergia afirmou que as cópias dos contratos são entregues aos agricultores e que nenhum aspecto é negligenciado, pois os credores são globalmente reconhecidos como, abre aspas, verdes. A Ecoenergia, por sua vez, diz que todas as demandas das famílias são atendidas prontamente e que todos os contratos foram entregues na época da construção do parque. A gente vai deixar as notas na íntegra na descrição desse episódio.
3: No caso é que a gente, quando descobriu esse anemômetro, a gente foi conversar com parceiros locais. A gente também já conhecia bastante um agricultor que era um expoente da construção da agroecologia em todo o semiárido, que é o seu Simão. Ele era uma
1: referência... Seu Simão continua sendo uma referência, mas por outros motivos.
7: Bom dia, sejam bem-vindas a Caetés, é, principalmente ao sítio Pau aqui, a, a nossa comunidade. É, o meu nome é Simão Salgado da Silva, é, mais conhecido por Tita, o apelido. É, cheguei aqui no sítio Pau Ferro em 2008.
1: Agora a gente está em Caetés, um município de Pernambuco. Encontramos o seu Simão numa manhã de sábado, num posto de gasolina da cidade, de onde a gente saiu rumo ao sítio onde ele morava. Pegamos uma meia hora de chão para chegar num lugar que, assim que eu pisei, achei mágico. Um sítio arborizado, com vegetação nativa da Caatinga, mas também arranjado com várias plantas ornamentais e flores. Uma coisa, assim de encher os olhos.
7: Era terra bruta, como a gente fala no ditado popular, não tinha nada, era só mata nativa e eu comprei as 33 hectares e o primeiro ponto foi construir a casa, essa casa que vocês estão vendo aqui. É, construí com muito amor, com muito carinho, com muita luta, com muito trabalho e imaginando que aqui seria o, o meu ponto final, onde eu ia permanecer, é, como diz o ditado popular, para o resto da vida.
1: O sonho do Seu Simão de ter um pedaço de terra onde ele pudesse plantar e ter suas criações foi por Água abaixo em 2014, quando a Casa dos Ventos chegou.
7: E aí, quando se tratava de, de empreendimento que ia é, gerar renda e emprego, o pessoal, todo mundo se convenceu. E até porque não sabia o que significava a rede hora.
1: A Casa dos Ventos é uma investidora no mercado de energia renovável no Brasil. Fundada em 2007, ela participou do desenvolvimento de grande parte dos parques eólicos no Brasil. O dono da Casa dos Ventos, o Mário Araripe, é um dos 25 bilionários brasileiros e o homem mais rico do Ceará, de acordo com o um ranking da Forbes. O parque onde o sítio Pau Ferro está localizado faz parte do Complexo Eólico São Clemente, que foi desenvolvido pela empresa do Araripe e é o maior do estado de Pernambuco. Hoje, ele pertence à Ecoenergia. Mas antes de ganhar esse nome, Complexo Eólico São Clemente, aquela terra era chamada de Sobradinho.
7: E aí, quando foi, se não me falha a memória, no dia 16 de maio de 2016, foi quando eles ligaram os aerogeradores. Em três dias que eles tinham ligado os aerogeradores, a gente já começou a sentir os impactos né, dos ruídos.
1: No sítio do Seu Simão, não tem um aerogerador instalado. O mais perto, que está na propriedade vizinha, dista 260 metros da casa onde a gente conversava. Mas o custo de viver dentro de um parque eólico é grande para todo mundo da comunidade.
7: Ela grita, ela late que nem cachorro. Ela estrala, ela dá estrondo como se fosse um trovão. E tudo isso foi o que impactou na vida da gente aqui. É, e outra coisa, se fosse esse ruído que está hoje, talvez a gente não estivesse nessa luta que nós estamos. Porque hoje elas estão paradas.
1: As famílias relataram para a gente que quando tem visita, como era o nosso caso, os aerogeradores diminuem a velocidade de operação. Mas o barulho das hélices é só uma das perturbações. Como a gente já disse, quem tem um aerogerador dentro da propriedade recebe uma renda mensal proporcional à geração. Mas não existe transparência nenhuma da empresa sobre os dados. Seu Simão, apesar de não se enquadrar nessa situação, conhece bem os termos e os vizinhos, com quem costuma trocar informações.
7: E como é que o agricultor vai saber quanto gerou de energia durante os 30 dias? Se o agricultor não tem acesso ao relógio, o contador, só a, a empresa. Não, mas a empresa é responsável. Digo sim, responsável para a empresa, agora para o agricultor não. E, e bateu certinho o que eu disse. Porque eles prometeram de R$ 3.500 a mil reais por mês, está gerando R$ 1.500, R$ 1.700.
1: No início das obras, Seu Simão relatou as explosões que dinamitaram pedras e lajeiros para dar início às fundações. Ele contou para a gente que muitas árvores centenárias foram derrubadas durante o processo, mas o impacto ignorado sobre as construções dos parques.
7: Eles destruíram Embuzeiro Centenário, Pau Ferro Centenário, Braúna Centenária, Emburana Centenária, uma série de plantas nativas. Da, da região, eles destruíram. Impactou na, na, na criação com as explosões, teve animais que abortou com as explosões, teve animais que quebrou pescoço, quebrou perna, porque quando dava aquelas grandes estrondos, os animais se espantavam e partiam por cima de pau e pedra. Teve muitos acidentes.
1: Os empreendimentos de energia renovável desmataram mais de 4 mil hectares de caatinga em 2022, segundo a última edição do Relatório Anual de Desmatamento do MEP Biomas. Caetés foi a nossa última parada dessa apuração. E mesmo depois de ouvir e ver tanta coisa, nada, nada, nada me emocionou mais do que ouvir o seu Simão.
7: Eu, por exemplo, deixei minha propriedade estar tá com um ano e cinco meses, ela era uma propriedade de referência, onde eu trabalhava a área de agroecologia, e eu recebia visitas de universidade, é, de escolas, é, de, de sindicatos, é, de associações que vinha de outros estados, de outros municípios e do próprio município. Hoje a minha propriedade não é mais propriedade de referência. Eu estou recebendo agora é, apenas.. É, reportagens né, que vêm de, de outros estados, de outro município, para fazer entrevista comigo, é, para eu relatar justamente os fatos, como eles estão acontecendo. Não é mais para mostrar o que a gente tinha antes aqui, porque perdeu. eu perdi a identidade de agricultor familiar e de agricultor agroecológico. Isso acabou.
1: Seu Simão saiu do sítio em 2021. A sua companheira, Dona Edith, ficou doente por causa do parque. O pedaço de terra foi conquistado a duras penas com o trabalho de agricultura da família. Aquele era o momento da vida em que eles queriam ter paz e sossego.
7: Ela entrou numa depressão, uma ansiedade, um problema sério, ela não dormia. Tinha que estar com ela correndo para os hospitais, para médico, para farmácia. E aí um dia ela olhou para mim e disse, você vai esperar eu morrer para poder tirar eu daqui, aí eu não tive escolha. Quando foi no outro dia de manhã, eu parti para a cidade, e cheguei lá, procurei casa, até encontrar uma casa de aluguel. Hoje eu estou morando de aluguel, pagando 500 reais de aluguel com uma casa dessa abandonada que nem vocês estão vendo. Hoje eu estou sendo visitante. Na minha própria propriedade, hoje eu estou sendo visitante.
1: Das coisas que o seu Simão cultivava no sítio, Pouco ficou. A mais importante é o José, seu filho, com quem também conversamos naquela manhã.
2: É, meu nome é José Salgado da Silva, sobrinho, e nasci e me criei na agricultura. Quando eu era jovem, o meu sonho era em ter um sítiozinho, em criar um gadinho, viver do sítio, que é isso que eu estou fazendo hoje. Mas, infelizmente, depois de muita luta, é, depois de 2016 para cá, Infelizmente, esse sonho está virando pesadelo, porque várias vezes eu penso em desistir.
1: O José permanece na propriedade por necessidade. Ele cria porcos, galinhas e um pouco de gado, além de mexer no roçado. Isso é parte significativa do sustento da família. Mas não existe satisfação em estar na terra, até porque a produção vem minguando por conta dos impactos
2: do parque eólico. E há uns cinco, seis meses atrás, a gente pagava a energia mais cara dos últimos tempos por conta de falta d'água. Mas a energia limpa que veio para o nosso município não é gerada pelo vento? Como é que nós estamos pagando energia limpa e recebendo, pagando energia a preço de ouro por falta de água?
1: Lembra que lá no início do episódio a gente refletiu sobre essas energias chamadas de limpas serem questionáveis? Então
2: onde é que está essa limpeza dessa energia? Que energia limpa é essa que expulsa uma família de suas casas e não vem com, com, é, corrigir o problema que causou? Amenizar, né? Porque o bom era a gente viver a vida que a gente escolheu para nós. Mas hoje nós não estamos podendo viver nossa vida, tem que viver do jeito que a empresa quer.
1: A energia gerada por esses parques eólicos vai para o Sistema Interligado Nacional, que centraliza a produção e transmissão de energia elétrica no Brasil. No território nacional, existem pouquíssimos lugares que não estão integrados nesse sistema, que não funcionam muito numa lógica de circuito curto. Lembra que a gente falou sobre esse conceito lá no primeiro episódio da temporada? Aqui, ele serve para explicar que a energia eólica que é produzida no Nordeste não serve a região e acaba suprindo a demanda de grandes centros urbanos, localizados principalmente no Sudeste. O território é explorado e só fica com o ônus. Mas isso está longe de ser tudo. Na conversa com o seu Simão e o José, a gente passou por um ponto que é super relevante para a gente entender por que esses empreendimentos ameaçam a segurança alimentar e a autonomia dessas comunidades.
7: Hoje na cidade, se eu quiser comer um leite é, é sadio, como se diz, orgânico, eu tenho que vir na, no curra dele, levar um litro de leite. Porque se eu for comprar na cidade, se eu for comprar no mercado, o leite pasteurizado, né, ou o leite em pó, eu vou pagar o preço de quatro litros de leite, eu vou pagar por um.
2: A gente tinha o um ovo para comer, para vender, para dar para uma pessoa que precisava. Hoje nós estamos comprando ovo de granja. Nós temos galinha e estamos comprando ovo de granja. Porque é, Teve um impacto muito grande na produção de ovos.
1: Ouvimos histórias muito impressionantes sobre como a vida das pessoas de Sobradinho mudou para pior. A gente poderia passar horas aqui contando sobre elas, mas duas realmente eu não posso deixar de mencionar. Uma dessas histórias é da Roselma de Melo, uma agricultora que hoje é representante da comunidade para defender o território das eólicas. A Roselma vive naquele pedaço de terra desde que nasceu, há 35 anos. E no mesmo ano que recebeu a cisterna, o parque chegou. Eles plantavam, tinham seu roçado e de lá tiravam o que comer. Hoje sobrevivem só do Bolsa Família. Em 2020, uma hélice de uma das torres próximas à casa dela caiu.
5: E meu marido disse, corre que a torre está caindo, vai cair por cima da casa. Aí os meninos levantaram assustados já, o moleque chorando, a menina nervosa também, e eu comecei logo a tremer. A gente não sabia se a gente corria para fora, sentia para debaixo de mesa, para debaixo da de cama, a gente ficou sem saber e o que fazer. Casa tem. Aí depois da explosão, é, meu marido disse, vou filmar, e ela tá caindo, ela ficou assim, ó, ia lá e voltava a torre, inteirinha, ela ia lá e voltava.
1: Também visitamos a Alzira Maria, uma senhora de quase 80 anos que desenvolveu uma alergia na pele, que pode ser causada pela água da cisterna. As pás do aerogerador soltam uma espécie de fuligem durante o funcionamento, e esse pó que cai no telhado das casas contamina a cisterna que abastece a família. Talvez a gente demore para ter evidências sobre os impactos dos parques na saúde das comunidades, mas já dá para perceber que eles existem, e não são poucos. Na casa da dona Alzira, a família optou por deixar de usar a água da cisterna para ajudar no tratamento da mãe. Mas pagar o caminhão-pipa nem sempre é possível. A renda fica comprometida, o que significa, na prática, que a família se vê numa situação ainda mais difícil para ter o que comer. Ao mesmo tempo, elas já perceberam a melhora da alergia quando a água vem do caminhão. É um retrocesso, porque o programa de cisternas, desde 2003, ainda que com muitos desmontes ao longo dos últimos governos,
5: representa uma tecnologia social de suma importância para o semiárido. Então, assim, é, é uma luta constante, né? Porque esse modelo de energia é centralizado. E a gente, o movimento não para, por causa dessas perturbações de que, que, que as energias vem causando na vida das famílias da agricultoras.
1: A gente está de volta com a Jailma. Segura aí que é só o tempo do intervalo.
0: O joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Esse episódio tem o apoio da Action Aid, organização que trabalha por justiça social em mais de 40 países. A CT Promoção da Saúde, Fundação Henrique Bom, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pileira e Oxfam Brasil são apoiadores regulares dos nossos projetos.
5: O meu marido era agricultor. E justamente, como eu lhe disse, quando essas empresas chegam, a questão financeira pesa muito. Porque na época, na época que era uma seca muito grande, e chegou a empresa de fumo, no nosso município. Da mesma forma que as eólicas estão chegando aqui. O marido da Jailma plantou fumo por
1: uns anos, quando a Souza Cruz chegou em Montadas oferecendo comprar a produção dos agricultores. Em 2021, eles descobriram o câncer e pouco tempo depois ele faleceu.
5: Quando foi com cinco anos, a terra ficou improdutiva. Eles indenizaram o último ano. Para você ver, os agricultores estavam plantando fumo e já foram para outro município. E com... a, empresa. a empresa. E passou o tempo, né? meu marido desenvolveu um câncer, muito agressivo e morreu. Quando a empresa vem ela fala dos benefícios, dos malefícios não. E a dor fica para aquela família. Nunca mais ouvi ninguém não pude cobrar de ninguém e meu marido faleceu. E eu escutei do médico. Seu marido faleceu por causa do uso da agrotóxico.
1: Nesse processo, a dor
5: da Jailma virou luta. Então, assim, não, não é imediato os impactos. Né? É igual às eólicos, não é imediata. As famílias não foram ver naquele naquele dia que instalou as torres que ia fazer mal. O processo foi contínuo, quando elas viram que não podia mais plantar, quando elas viram que não podiam mais criar, quando a saúde delas começaram a ser afetadas, não podia mais escutar.
1: O território da Borborema tem 24 empreendimentos em fase de pesquisa. Consultamos os dados disponíveis na ANEEL e a região de Santa Luzia, lá no Médio Sertão Paraibano, onde a gente começou essa viagem, está sendo estudada para triplicar o número de aerogeradores em funcionamento. A intenção é que esse crescimento das chamadas energias renováveis ajude o Brasil a honrar o compromisso assumido na COP26 de antecipar a neutralidade climática de 2060 para 2050. Isso quer dizer que a gente precisa equilibrar as emissões e as absorções dos gases de efeito estufa. Entre os incentivos oferecidos pelo governo federal, ainda sob a gestão de Bolsonaro, está a eliminação de impostos de importação para equipamentos de energia solar, o que seria uma ótima medida se esse incentivo fosse voltado para a produção de energia em pequena escala. O sol
4: não será fechado.
1: Mas a preocupação do momento, que não quer calar, é... E agora, Lula? No início do episódio, eu falei que os movimentos sociais tentaram ir até Santa Luzia na inauguração do Parque Híbrido para conversar com o presidente. Mas esse plano acabou indo por água abaixo.
3: Naquela ocasião, a gente iria é, para poder entregar a car nossa carta política, a carta política da marcha, é, para o Lula. Né? Como era um empreendimento fechado, privado, organizado pela empresa... É, a gente não teria acesso a, a chegar nesse local, e então fomos convidados convidadas pelo governo federal de irmos até é, Brasília é, para que a gente pudesse conversar com o secretário-geral da República, o ministro Márcio Macedo.
1: A gente está de volta com a Adriana Galvão. Desse encontro que ela relatou em Brasília, foi instituída uma mesa de diálogos interministerial, que pretende debater a implementação desse projeto junto com as comunidades. A gente entrou em contato com o secretário de imprensa do governo Lula, que afirmou ter sido a secretaria-geral da presidência a falar com o movimento na ocasião para marcar a reunião em Brasília. Os ventos estão virando uma commodity porque o discurso global coloca a necessidade da entrega de resultados ambientais pelos sistemas financeiros e suas estruturas, que precisarão se atualizar juntamente com outros atores financeiros, o que inclui os governos. Mas essa solução, quando olhada de perto, nos apresenta inúmeras contradições.
4: Só que há um processo que não tem sido levado em conta aí, que é o carbono que está retido... Na, na natureza, né, na, nas plantas, no, no, no solo, né, nas raízes das plantas, é, com o processo de supressão da vegetação, esse carbono ele volta para para a atmosfera, né. Então você vai, vai deixar de emitir carbono no funcionamento desses parques eólicos e das usinas solares. Mas você antes disso você já liberou o carbono que estava retido, né. Então, isso é um, um fator que precisa ser levado em conta.
1: Nesse momento, você deve estar se perguntando, Joio, vocês então são contra as energias eólica e solar? Bom, primeiramente, o nosso papel como jornalista sempre foi ouvir e reportar a partir da nossa análise sobre a realidade. Tudo o que vemos e ouvimos durante essa apuração deixa claro que o projeto corporativo de capitalização do vento e do sol não é um modelo sustentável como é publicizado em letras garrafais. O Paulo da Borborema propõe uma alternativa de energia descentralizada, isso é, um modelo de geração própria nas propriedades rurais para uso familiar ou até mesmo comunitário. Em Matureia, no sertão paraibano, a cooperativa de compartilhamento de energia solar Bem Viver já é um exemplo real de geração descentralizada, cooperativista e solidária. Mas o desenvolvimento, e aqui pensado no seu viés verde, é sempre entendido como uma necessária apropriação da natureza. E o Brasil entra como esse grande produtor de energia limpa para o mundo. E aqui a gente está falando de uma nova fronteira que não passa só pela eólica solar, mas também de uma prospecção de expandir a produção de hidrogênio verde, energia eólica offshore, ou seja, parques no mar e biomassa. Nesse processo de geração de energias renováveis, a gente tem visto que todo o controle do processo está, sobretudo, na mão do capital privado internacional. Vale a gente se perguntar se essa energia, do jeito que está chegando nas comunidades, é realmente verde. E a quem ela serve?
7: Mas o nosso intuito aqui é que a empresa reconhecesse o grande prejuízo que ela jogou em cima da gente, né, o grande problema, e pelo menos indenizasse a gente para que a gente não perdesse total a nossa, a nossa identidade e a nossa propriedade, porque aqui não dá mais para permanecer, aqui não dá para continuar.
2: Vamos chamar o vento.
1: A pesquisa e o roteiro desse episódio Vamos foram feitos por mim, vento. Natália Oazawa. A Luísa Coelho também contribuiu com a pesquisa, além de fazer a produção executiva do Prato Cheio. A assistência de produção é da Amanda Flora ah, e as redes sociais estão bem. a cargo da Alicia Lobato. Ah, a edição vai de vai som bem. e as trilhas são do Vitor Oliveira e o design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio. A gente gostaria de agradecer também à SPTA, a CPT e gente, ao CERSA, que, que nos dela, ajudaram na produção desse dela, episódio.
4: Barco que leva gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro por